0: ya listo estáis escuchando el episodio 19 de trialón y otra drogas el podcast donde hablamos sobre trialón entrenamiento nutrición material y todo lo relacionado con este apasionante mundo porque no hay nada que guste más un trialetam que hablar sobre trialón y quién hace posible esto pues como siempre edu vela de motivacional.es y un servidor se va a abrir dirando fino punto así que sin dar más vueltas paso a saludar a edu edu buenos días hola buenos días Sebas, ¿cómo estás Buenas, pues muy bien tío que estamos por carabaca vamos a grabar el episodio 19 ya
1: ¿Y qué? Vamos a, a comentar el tema del fin de semana, ¿no? Claro, claro. Vamos a primero a hablar de, del triatlón que corrimos los dos el sábado y, y luego hablamos de otro, de otro tema también que, que va a gustar a, a la peña, ¿no crees? Sí, porque
0: ya en el episodio el anterior, ¿no?, que tuvimos la entrevista con Dani, sino hace dos, eh, hicimos los errores más comunes en, en el entrenamiento, del en el triatlón, en iniciación, mejor dicho, y hoy, pues, otro tema que la gente nos ha ido pidiendo que serían los errores más comunes en, en competición. Así que, pues nada, primero vamos a comentar un poquitín cómo se nos notió el fin de semana, aunque yo ya he hablado en, en el Daily de ayer, de, hice un poco una crónica mía, pero bueno, dinos tu, tu valoración, aunque en Facebook también he visto
1: algo, pero bueno, coméntanos por aquí algo. Bueno, lo, lo primero es que a mí me gustó, cada vez yo creo que sale mejor el balón ese, eh, el de del primero al tercero, si, si has estado, bueno, tú no has estado en los tres, pero yo que he participado en dos y he estado en el, en el primero que se hizo, la organización va a más, eh, el público va a más, y luego la, part la participación y, y demás también va mejorando muchísimo. Entonces, lo principal es darle la enhorabuena a Dani, porque está haciendo un trabajo espectacular, y creo que, que va que va, que va va a ser, de aquí a unos años, va a venir el club de, de muchas zonas, no solo de, de Alicante. Y bueno, a nivel de participación yo creo que, que nos propusimos mejorar eh, los puestos de hace de las dos primeras competiciones. El primer año fue nefasto porque cuando no haces equipo o va cada uno a su, a su bola pues sale unos resultados muy malos. El año pasado eh, hicimos una buena carrera a pie la bici fue un poco catastrófica y nos fuimos muchos puestos por detrás y este año decidimos... Eh, no ser tan fuertes a pie porque corrimos un poco más lento pero ser más coordinativos en la bici y la verdad es que nos fue bastante bastante bien queríamos hacer 10 primeros y justo hicimos 10 muy bien, muy bien. y luego a la última carrera a pie ¿qué tal os salió? ah nos salió bastante bien la verdad es que eh, yo me sorprendo mucho a veces porque después de, de pasar mucho relevo en la bici porque tiré mucho en la bici eh, de mucho desgaste en la bici me bajé a correr y... y, y iba volando. Tenía que, me tenían que frenar, no sé por qué, pero iba súper bien. O sea, yo, a mí me salió a 3.42, a 3.41, la carrera a pie, que eso en ese recorrido después de la bici está bastante bien. Y viendo los tiempos que tenemos delante, de todo más o menos hasta el séptimo por ahí, eh, son parciales a pie bastante más rápido que mucha gente. Entonces, en ese sentido, bastante contentos.
0: Muy bien. Yo, la verdad que mm, comparé los tiempos del año pasado con los de este, que... La carrera Pino se podía comparar porque era también un poco más larga este año. La bici sigue la misma, pero bueno, también comparar un año con otro, no sé, en ocasiones no tiene mucho sentido. Pero una cosa que me llamó la atención fue que los tiempos en bici, por lo menos los nuestros, eran mucho mejores. Y yo este año no tenía la sensación de, de ir en bici mucho más fuerte que fuimos el año pasado. Creo que es que el año pasado hizo viento. ¿Tú recuerdas
1: si hizo peores condiciones de tiempo? Bueno, hizo más frío, pero viento no recuerdo si hizo mucho. Sí, sí, hizo viento, sí. Eh, la, la predicción es que iba a llover y me acuerdo que al final no llovió, pero hacía muchísimo viento y, y también se notó también, en el, en el sentido de que en la bicicleta el viento te va a frenar a la velocidad siempre. Pero bueno, yo sí comparo un poco porque eh, a nivel de vatios, eh, suben lo mismo, bajan lo mismo, aunque haya más viento o menos viento, al final yo moví muchísimo más vatios muchísimo, no, bastante algo, algo más de vatios y, y, y bastante bien. La verdad es que en ese sentido estoy muy contento. Eh, puede influir el aire, el viento, puede influir, pero es que nosotros, lo nuestro fue nefasto. Entonces <ríe> no sé si fue el viento o porque cada vez que bajábamos se nos descolgaba cuatro de los de los esquí, vamos a hay que esperar y eso, eso es complicado. Aparte hubo bastantes caídas, ¿no? Quiero recordar vi en la ambulancia por ahí. Sí, de hecho una chica de nuestro club,
0: Vanessa, eh, de aquí le mandamos, le, le mando ánimo y, y que aparte la entreno yo, eh, se cayó, sí, y la verdad que estuvo bastante, pues, se llevaron, nos llevamos un, un susto bastante grande porque se tuvo que ir hasta el hospital, estar en observación y demás. Pero bueno, se quedó todo en un susto. Luego otro componente de Caravaca, Alberto, un cadete que, ha venido, que vino este año, también se cayó. Pero bueno, se pudo incorporar sin problema. Y no sé
1: si alguien de algún, algún, algún otro club también se cayó. La verdad que yo solo tengo conocimiento. Yo en, en, mi, en, en, mi, en mi equipo se cayó, no, se cayó uno en la primera rotonda cuando hacía la recta hasta, hasta el túnel. En la primera ronda que hay, que, que no la haces completa, sino la haces media para irse ir recto, adelantando un uh -huh. club, mmm, cogió línea continua, pum, se fue al suelo. Pero bueno, eh, rebotó y se subió otra vez a la bici, o sea que tampoco fue, no pasó mayores. Pero sí, yo vi una, vi una ambulancia, y creo que Juan Pérez, de Murcia, pero cayó en línea recta, o sea, en recto, porque uno frenó, creo que tocó rueda trasera y se fue al suelo. No sé muy bien la historia de O sea, no me la han contado, pero por fotos, por fotos, hay ¿eh? que es línea recta y se cayó por ahí.
0: Ahora que lo dices, yo lo vi, creo que fue en su Instagram, lo vi, vi que se le ha caído Juan Pérez, verdad, de verdad, no lo he recordado. Pero sí, el circuito es lo que hablamos con Dani, el circuito, yo no sé si denominar peligroso, sí si que era muchas curvas y, y claro, y hay que, hay que estar muy atento y al final, pues, ser muy hábil en la bici. Yo es
1: que yo, yo sigo pensando que, que la única curva peligrosa es la que baja de la rotonda de arriba que tuerces a la derecha, porque luego el curveo ese no puede coger velocidad porque no son ni 15 metros, o sea, sales de la curva y no falta ni quedar pedales porque ya entras en otra curva y ya entras en la curva y ya, ya, ya sales, entonces. Si arriesgas mucho ahí es cuando te vas al suelo porque es que no te da tiempo. De hecho esa curva en esa curva que tú dices es donde
0: cayó Vanessa sí. estaba tenía algo de gravilla se había levantado gravilla y es donde cayó y luego la otra curva la de en esa bajada que ya llegabas abajo a la recta donde ya era llano también era un poquitín estrecho y al coger la curva te, te mandaba al otro carril que estaba coneado porque venía gente de frente Vale
1: bueno y, y a vosotros qué tal te fue fue bien no pues sí, ayer, yo hice
0: ayer una crónica en, en Fino Daily, tampoco quiero ahora extenderme aquí mucho más. Si a alguien le interesa, pues dejamos el enlace en las notas del programa para que la escuchen. Pero vamos, básicamente, a grandes líneas generales, a grandes rasgos, pues corrimos muy bien, que es lo que nosotros queríamos hacer, correr muy bien, porque llevamos un equipo para correr rápido. Solo íbamos cuatro y creo que marcamos, bueno, el, el primer parcial sí que lo marcamos a pie de todos los equipos. Además, con bastante diferencia, salimos muy fuerte Y luego el último sector nos mantuvimos también ahí adelante, en los primeros, en los primeros puestos del parcial a pie. Y en bici pues, fue donde, donde nos penalizó más el resto del equipo. Perdimos un par de minutos, un minuto y medio con el mejor parcial de bici. Y nada, y... si es que en bici ahora mismo tampoco tenemos mucho más. En fin, yo en la segunda vuelta de bici iba con calambre. En la segunda vuelta de bici Vaya con calambre Entonces imagínate Tuve que resolverme un poco Para luego poder correr también Bueno, en definitiva Hicimos todo lo que pudimos en bici Y, y nada Hicimos sexto En un minuto Como hemos hablado antes Antes de, de empezar a grabar En un minuto Entraron del segundo al sexto Entonces vamos, yo creo que Hicimos es una transición más rápida o, o lo que sea y nada, entras. Muy buena carrera, yo creo que fue buena carrera, en definitiva, para ir a ir con cuatro y no ser ciclista
1: ninguno, muy buena carrera, pienso yo, y nada, y, y ya está. Contento. Y, y no lo hemos comentado antes, pero de la porra que subimos, yo creo que nadie ha ganado. Pues tenemos que verlo,
0: de hecho estaba hablando antes de Archena y, y yo lo, lo estaba pensando, tenemos que verlo y lo que podemos hacer es que eh, una vez que terminemos esta grabación, hacemos el sorteo y... Y lo colgamos en Facebook mañana, por ejemplo, ¿no? Con, lo, con lo, los que han ganado el, las entradas, porque son paralelas sí. para los que participaron.
1: Ya, pero has visto, yo he mirado y, y nadie ha ganado la gorra, porque todo el mundo ponía un club que al final no hizo podio. Entonces, no sé cómo vamos a hacer. ¿Hacemos que solo sean los primeros o que hayan...? Haya... No, sí, en el, en, el, en el mensaje de
0: Facebook dijimos, bueno, pusimos que fueran los que participaron. Ah, vale,
1: vale. O sea, vale era vale. por participar, entonces
0: sí que, vale, sí que hay gente que... Vale, correcto. Que se la lleve la entrada para el, el, el balneario. Muy bien. Vale, pues yo creo que por China ya está bien. Sí. Ya hablamos la semana pasada, hemos hablado a este, y así que vamos a pasar con el tema principal de la semana.
1: Bueno, pues eh, hoy, esta semana vamos a hablar de los errores más comunes de, de competición. ¿Vale? Que puede tener no solo la, una persona que se inicia, sino también creo que gente despintada por cualquier circunstancia puede, puede llevar a algún error, ¿vale? Eh, bueno, eh, para empezar, el primer error que solemos cometer es ir por encima de, nuestra, de las posibilidades de competición en la salida del agua, por ejemplo, ¿vale? Eh, si la motivación es muy alta, nos encontramos bien y a lo mejor salimos demasiado rápido en la natación, lo que hace que que llegar a boya o en la segunda boya el cuerpo nos no tenga que frenar y, y nos dé alarma de que ha pasado, que ha Exacto. Y luego también en dual long, por
0: meter alguna cuña también de dual long, ya que estamos en plena temporada de dual long ya, pues sucede lo mismo. soy demasiado rápido, hacer un primer kilómetro muy fuerte y luego pues estar pagando los intereses de esa, los intereses de ese de apretón esa toda la carrera. Y más,
1: y, Entonces, más, hay mucho cuidado. y más en dual long, que se suele salir... Super rápido. Sí. Entonces. Se suele salir muy fuerte. Entonces, si lo pagas ahí en el dual, no lo vas a pasar francamente mal. Sí,
0: yo al hilo de eso tengo otro error que sería un poco el, el contrario. Es decir, eh, no llevar una, una velocidad adecuada al inicio, tanto por exceso, como tú has dicho, o por, o por salir demasiado lento. En ocasiones, si no conocemos al personal con el que nos rodeamos, o si no tenemos mucha experiencia, quizás salimos muy despacio. Y sobre todo en el agua que podemos coger el pie, pues es interesante, a lo mejor, quizá salir un poquitín más, más fuerte para poder pillar unos pies. O a lo mejor vamos detrás de gente que va demasiado lenta y nos quedamos ahí un poco siendo conformistas. Entonces ahí también es pues, un poco la experiencia del triatleta o del dualeta y, y abordar la velocidad a su estado de forma, a su en fin,
1: al nivel que tenga. Sí, sí, ahí yo lo veo bastante bien. Eh... Al fin y al cabo, eh, conocerse uno y decir, bueno, si no puedo salir a full, pero puedo salir un pelín por debajo y eso me va a llevar luego a subirme a la bicicleta y poder hacer algo mejor. Eh, claro. Pero bueno, yo creo que, que a todos los ha pasado, o por lo menos a mí me ha pasado, que cuando me he visto muy bien, he salido allí como si no hubiese un mañana y, y la competición te lo te en tu sitio y dice, no chaval, sí. ese no es el ritmo, tiene que ser 10 segundos más lento o 5 segundos más lento, me da igual. Y entonces al final 100. te como conociendo y dices, tú, bueno, yo no puedo salir en 5K a 3.10 porque cuando llegue a la curva me meto en el coche, lo tengo abarcado ahí y me voy a mi casa. <risa> Pero, como oh. bueno, o, en la, o en la natación, igual, me a la barca cuando llegue a 1.7. Uno, a, uno a mí me pasó hace muchos años en clasificatorio zonal sí, sí. en Gandía, de esos que cuando empecé a entrenar con Manolo y me veía nadando súper bien, yo me quería que era ya la hostia, y salí detrás del Jopi, no sé si te acuerdas del Jopi. Pues, bueno, sí, de Juan Jopi. Pues, llegué a la boya, me tuve que quitar el neopreno. Madre, no, 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 no. O sea, yo pienso en un tío que ganaba triatlones en esa época y yo dije yo, detrás de este, bueno, me tuve que retirar. Me subí a la bicicleta solo me daban calambres. Calambres por aquí, mejor, me pasó Villa. Y yo, calambres, calambres, me, me bajé. Me fui a mi, bueno, me fui a mi casa, no, me senté un banco allí, a que me diese el sol. Así que, de todos de todos todo por... ah, no me llevé, bueno, ¿no? Por, los, por, lo no te, te, por lo menos por bueno, lo usó. Entiende, eh... Siguiente, claro, eh claro, claro, claro. Venga, bueno, si yo te... pues esto, esto yo creo que lo hemos repetido 325 veces, ¿no? Que, que no usar el, el neopreno antes de la competición, ¿vale? Eh, ponerte el neopreno el día de la competición y el neopreno va a ser nada más rápido y entonces va a, va a ser todo unido. No salga muy fuerte, pero el neopreno te va a hacer que salgas fuerte pues cuando llegues a la boya te tienes que quitar el neopreno. Entonces, hay que usar el neopreno porque el neopreno te sube el cuerpo, eh, a nivel muscular... Claro. Eh, vas un poco por encima, entonces todo eso tienes que probarlo, ¿vale? Sí, la técnica diferente. Siempre ¿verdad? lo hemos dicho, ¿no? Que te metas a la piscina, que no pasa nada, que al primer día el socorrista piensa, este está zumbado, pero al cuarto que te metas, ni te mira ya, porque ya está que el loco este que viene con el puesto desde el vestuario.
0: Claro, y luego otra opción sería también nadar con, con Pull Boy, ¿verdad? Que te sube, te sube la cadera y es bastante, no es lo mismo, pero bueno, se asemeja, se asemeja, se simula el nado, claro. ¿vale? Vale, y luego al hilo de, de no haber probado el neopreno podemos decir también mmm, no haber probado el material que va a usar en competición, zapatillas, mono no sé si te pones bañador debajo calcetines, lo, todo lo que se va a usar en competición mmm, hay que probarlo antes, los experimentos con gaseoso, ¿no no ver
1: Correcto, es muy importante eh, porque si no luego a lo mejor en competición te roza, eh, te molesta pff, pueden pasar a mil cosas entonces lo mejor es que de entrenamientos previos, lo, lo hayas usado. Sí, eso es básico Lo de,
0: no estrenar en, no de estrenar en competición, eso es un error de, vamos, de, de novato, que bueno, ya lo estamos diciendo aquí para que la gente no lo, no lo cometa. Luego, Luego, eh, bueno, sigue, sigue vale, <risa> Luego, en cuanto a la natación, pues este, es que este error es igual que el que, que el que he dicho al principio, se puede interpretar como un error o como un acierto. Yo he puesto mm, tomar la bollas muy cerrada también dependiendo de nuestro, de nuestro objetivo en la prueba. Yo en muchas ocasiones, en lugar de, co de coger la boya tan cerrada para, para hacer menos distancia, ojo que nadie se salte la boya eh, que por ahí se anda a caso. Uh -huh. <risa> eh, la tomo abierta para coger menos palos, pillar menos golpes y aunque haga un poquitín más de distancia, pues va un poco más relajado. Y, en definitiva, nada más cómodo. También se puede interpretar como, como un error. Si vas a disputar bien la natación, pues hacer más distancia, pues quizá no sea lo más interesante.
1: No, yo, yo estoy contigo. También tienes que saber eh, cuánta gente va a llegar a la boya. Si, hombre, en cabeza está claro que a lo mejor llegan 6 a la boya y, y los palos no es lo mismo que si llegan 30, ¿vale? Entonces, si estás en el grupo de esos 30, yo haría lo mismo que tú es preferible salir y seguir con ritmo de brazada y no perderlo porque de momento que te metes a boya si te das golpe, pierdes el ritmo de nadar y si te abres y sigues tú sigues a tu mismo ritmo el que está dentro de la boya pierde su ritmo entonces al fin y al cabo cuando él va a coger su ritmo tú estás con él eh, yo, yo optaría por, por lo tuyo por ejemplo yo cuando compito eh, muchas veces que ni lo pienso verdad. yo voy nadando y yo veo boya, voy a boya, cruzo y ya no, no pienso, voy a abrirme que así cojo menos palos entonces qué en competición a veces a mí eso me nubla y, y como no, no nado mal pues me meto ahí en el grupillo y, y si el grupillo cierra, pues cierro yo, si se abre un poco más, pues abro un poco más, yo voy un poco a lo que haga el grupo también.
0: Claro, lo que haga la gente, también depende mucho de los objetivos de la que tenga en ese sector,
1: claro. claro. Luego es importante, yo siempre les digo a la gente que empieza conmigo a entrenar que, tal, que siempre nada en croll, ¿vale? O sea, la gente se agobia y empieza a dar abraza, se para, mira para un lado, se quita las gafas. Y, y yo siempre le digo, digo, mira, en el momento que te pares y te quites las gafas un segundo que estás perdiendo en la natación. Nada, es que me torcido, sigue nadando a crawl mira un poco hacia adelante, busca la boya y sigue nadando a crawl No nades a otro estilo que no sea crawl porque eso hace que no pierdas claro. tiempo, porque en el momento que pares a nadar brazos, en el momento que pares, aparte que si estás en un grupo te van a empezar a dar palos por todos lados, porque vas nadando y se, claro, y se para un y te mete una patada de brazos toda cara, ¿sabes? Que eso es duele un mogollón. entonces... Sigue nadando a Croll, sigue, sigue. ¿Crees que he hecho tres zigzags? Bueno, da igual, sigue, sigue. Nada, crol que a fin y al cabo vas a nadar más rápido que si no las abrazar.
0: Vale, bueno, pues continuando con los errores que podemos dar en el agua, que podemos hacer en el agua. Una cosa que a mí me gusta mucho es cuando estoy en los últimos metros de natación, y visualizando la, la transición los gestos que voy a realizar, lo, por el pasillo que tengo que entrar, en fin, un poco hacer una visualización, aunque es complicado porque los últimos metros del agua son muy duros, pero hacer una pequeña visualización de lo que va a hacer a posteriori. Entonces, eso es interesante para, para hacer bien la transición. Entonces, el error sería, pues, bajo mi punto de vista, no hacer esa visualización o no ir pensando en lo que va a hacer después sin nadar, nadar, nadar hasta salir. Que, en fin, que si eres una persona que ya ha hecho muchas muchas
1: pruebas, quizá no te haga falta,
0: pero nunca está de más Yo, de hecho, luego en cada prueba, ¿sabes?
1: Sí, no yo también lo hago. La verdad es que eh, no, no es es que estés pensando lo que tienes que hacer, sino eh, recordar los, los patrones, te lo llamo yo, ¿no? Debes tener unos sí. patrones que siempre tienes que repetir y si llevas dos años haciendo, lo llevas haciendo desde el primero. Si llevas catorce, lo llevas haciendo desde el primero. Y eso, ese patrón, tienes que siempre repetirlo. Es salir por allí, me quito esto, pum, 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 me pongo el pum, 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 y salgo en la bici. Si ese patrón, como dices tú, nadando, no lo no lo empiezas a pensar, cuando sales a correr, ya olvídate, porque ya sales sprintando. Correcto.
0: Luego también que está muy relacionado con la visualización y más con la visualización con, con el observar antes de la carrera la, la zona de boxes, la zona de entrada, de salida, en fin, hacer un reconocimiento antes de la carrera en el sitio y luego en casa también porque la gente no suele leerse los reglamentos pero en cualquier competición en, en la web de Trimurcia siempre ponen los, los circuitos, la zona de entrada, de salida, pues Vaya, eso tardamos cinco minutos en mirarlo y ya una idea por dónde, tenemos, por dónde tenemos que entrar y salir. Entonces, en muchas ocasiones llegamos al de la, de la transición, de la del agua, perdón, pues con el pulso a 180, con los ojos revueltos para atrás y no sabemos por qué pasillo tenemos que entrar o nos equivocamos. Y eso es por no haber visualizado anteriormente pues toda la zona de transición. Eso es interesantísimo mirarlo, porque te puede hacer perder un grupo o perderte en los bosses, porque hay carreras ya que son, imaginemos un trilón de Fonte Álamo, por ejemplo, que tiene no sé, cuatro o cinco pasillos de 150 metros de 100 metros de, de largo. Pues si te equivocas de pasillo, pues la has liado. Pierdes un minuto y medio en la transición.
1: Correcto, eso es muy, muy, muy importante también. Bueno, lo que siempre hemos dicho, que es muy importante eh, practicar las transiciones. Si el, todo esto lo llevas al dedillo y luego no practicas subirte a la bicicleta rápido, pues otro minuto y medio lo has perdido. Entonces, también debería debería el triatleta o el atletas entrenar en la transición. Exacto.
0: Yo tengo tengo esta semana, bueno, esta, esta semana estoy entrenando con los cadetes, sí. puesto que ya muchos, algunos cadetes, bueno, que eran el año pasado infantiles, o alevines pasan a la categoría infantil, sí. y como ya hacen en bicicleta entre 8 o 10, este, 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 este domingo que viene el Durón de Calasparra tienen 12 kilómetros en bici con, con cuesta y tal, pues ya sí que le voy diciendo que se pongan sus zapatillas de sus calas y que no corran con que no corran con, con zapatillas de correr. Hay mucha gente que sigue diciendo que los cadetes deben de correr con, con zapatillas de correr, puesto que luego hacen dos kilómetros, pero bueno, yo prefiero que se tiren ahora un año, aunque bueno, ya me estoy yendo del tema, pero bueno, ya termino. No eh, prefiero que se tiren un, un año, eh, en los años de cadete, corriendo con zapatillas de bici para que luego cuando pasen absoluto, sepan al dedillo cómo hacer las transiciones y estén muy, muy habituados a que estén ahora por ganar 10 segundos en la última carrera a pie sin usar cala, ¿vale? Entonces, al hilo de eso, les estoy enseñando a hacer la transición bien, a subirse la bici y sobre todo una cosa un error muy común de la gente que está empezando eh, a hacer triatlón y, de los, y también los chavales, es que se suben a la bici, saltan sobre la bici y se quedan a 3 km por hora, 2 km por hora, haciendo equilibrio en la bici para meter los pies, Bajo mi punto de vista es un error, porque mientras que tú estás a 3 km por hora, otro se ha subido, ha pisado las zapatillas y se ha puesto a 30. Y ya claro. se te ha ido. Y, y si no estás más fuerte, posiblemente ni lo pille o no coja el grupo. Entonces, si no metes los pies a la primera, no te quedes haciendo equilibrio. Directamente pisa las zapatillas y ya tendrás tiempo de ponértelas
1: después. Hay que tener la habilidad suficiente para cogerse una zapatilla, meter el pie... pero bueno todo eso sí, y, no, y aparte que en cuanto vayas con velocidad y con inercia, es mucho más fácil que a 3 km por hora la bicicleta te bandea.
0: Claro, es que lo fácil es que te caigas para el lado, que te tropiezas con una valla. En Archena esto se dio mucho el otro día porque, porque la salida era cuesta era arriba, ¿vale? Entonces, pues eso hay que tenerlo sí, muy en cuenta. En Archena, por ejemplo, podías ponerte las zapatillas arriba en la cuesta. Para no perder tiempo. Claro, yo, por ejemplo, yo pude metérmelas, pero hay gente que no, pues las pedales y arriba te las pone,
1: exacto. Bueno, seguimos. Eh, ah, ya encima de la bicicleta bueno, tú lo has dicho, ¿no? que es importante también saber eh, las vueltas que tienes que dar eh, los puntos calientes que hay que hay en la bicicleta si es solida de cono, rotonda de cuesta, un repecho y, y conocer y saber las vueltas que llevas ¿no? pues muchas veces vas en competición y, y no has contado bien y no sabes si son son tres vueltas, y no sabes si llevas dos no sabes si llevas una, no sabes si es la tercera si tienes que entrar al boxes entonces, eh, igual que estás nadando y tienes que visualizar eh, el material que tengo que hacer para ponerme encima de la bici también tienes que saber las vueltas que, que das, ¿no?
0: Claro, es estar atento y sobre todo lo que hemos dicho antes, mirarse, mirarse el reglamento antes, saber las vueltas que son los giros que hay no sé, en definitiva, no vamos a ir a, al circuito a hacerlo el día de antes, día de antes o esa o sea, semana o dos semanas antes, ¿no? si la competición no es muy importante a ver, nadie va no, nadie suele hacer eso pero sí, lo que tú has dicho, a mí una cosa que me gusta mucho hacer es la primera vuelta de bici, si son varias, ir fijándome mucho en todo lo que hay. Para la siguiente, ya tenerlo en cuenta. Si en caso no, no he podido ir a calentar antes por el circuito de bici, que de normal no lo hago, pues no sé, en la primera vuelta de bici ir muy atento. ¿Vale? Entonces eso pues, nos puede servir
1: para la siguiente, si hay algún tipo de contratipo, pues estar prevenido. Correcto. Eh, otra cosa que, bueno, que a mí me ha pasado y que suele, suele pasar es eh, el termo del agua en verano suele estar caliente bueno, suele, suele estar caliente, no, hace mucho calor entonces cuando tú pones la bicicleta en box y es el termo a las yo qué sé, si en condiciones corres a las 6 de la tarde y, la, y pones la bicicleta a las 4 o a las 4 y media o a las 5 me da igual, está una hora el termo al sol y cuando subes a la bicicleta el termo tiene es como un caldo con pelotas, entonces es muy importante colocar el termo, lo último sí, sí. Es decir, si todavía no te has ido a calentar el termo, lo tengo guardadito en la sombra, mejor. Eh, ¿Qué hago yo? Yo lo congelo el día la noche antes y luego lo saco y se va descongelando durante el día hasta que empieza a competir. Y casi siempre cuando estoy compitiendo sigue teniendo a lo mejor algo de hielo o sin hielo, pero el agua está fría, ¿vale? Que es muy importante. Claro, que porque claro. el agua caliente te puedes morir. O sea, en claro, y el agua caliente rico, pero... es como, eh, te puedes morir. Y, y lo importante también digo que hay que hidratarse en la bici. O sea, hay momentos que a lo mejor no puedes beber, pero cuando hace mucho calor, temperaturas sí. muy altas, es importante pegar sorbitos pequeños, cortos y, y hidratarte en la bicicleta. Claro, porque realmente es donde,
0: donde más posibilidades tenemos de hidratarnos por la posición, porque no vamos dando rebotes como corriendo pie. Llevamos el bidón ahí para cuando queramos cogerlo, no nos molesta. Entonces en la bici es donde tenemos que hidratarnos, está claro. Vale. Luego, eh, yo tengo que punto también, eh, no conocer la zona, pero bueno, esto también va muy, muy al hilo de lo que hemos hablado antes, de no, no saber eh, los bosses dónde están, no saber la, el recorrido por bosses, la entrada o salida. En ocasiones mmm, se nos ha dado, incluso a mí también, de ir en bici, ir metido en un grupo y cuando echamos mano, decir, joder, que tenemos que bajarnos ya. Y no te da tiempo ni a quitarte las zapatillas. Y eso es por no reconocer el último tramo de, de ciclismo, saber lo que nos queda, imaginemos que hay una rotonda, pues sabemos que a pasar esa rotonda nos quedan 400 metros para bosses, por ejemplo. Ese tipo de cosas, hay que saberlo y si no lo hemos visto en, en un plano, dar una vuelta antes de la competición, acercarnos o a ir a la zona de, de llegada de la bici y visualizar esa zona para saber en qué, en qué punto nos vamos a quitar las zapatillas para bajarnos, porque es que eso también nos puede hacer perder unos segundos muy valiosos al
1: final. Correcto. Si, sí, si sí. el otro de los trucos que puedes tener en ese momento es ver, fijate, los compañeros, que a lo mejor vas el eh, cuarto o quinto ahí en el bui y si te fijas primero pica a quitárselo, pues a lo mejor es porque ya después se empezará a quitar. Entonces, si no has visto eso y están convencidos que ya no he visto dónde me tengo quitado, bueno, visualiza, ve a algún compañero porque a lo mejor se lo está quitando ya y es el momento de quitárselo. O no, o se está quitando antes claro. y ha acabado, pero bueno, por lo menos tienes que estar apoyo. Y lo hacéis todos más, pero bueno. Todos tontos todo, todo, quitándosela a, 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 a dos kilómetros, <risa> no pasa nada. Eh, Luego tenemos, bueno, siempre lo que decir, ¿no? Si hay posibilidades, si te ves bien, eh, yo siempre, a mi forma de pensar, es pasar relevos en la bicicleta, ¿no? Eh, al fin y al cabo, eh, aunque vayas cuatro primeros o vayas en el grupo cuarto de bici, lo que tú quieres es que no te cojan por atrás, intenta coger por delante, entonces si tú estás, tienes un nivel de bicicleta óptimo en ese grupo, porque también tienes que tener en cuenta que a lo mejor has mejorado la natación y cuando sales en la bici ya tu bicicleta no era la misma son más difíciles, no puedes ganar lejos, pero si tú, tú, tu nivel de bicicleta es bueno, ayuda al equipo, pasa un relevo, ayuda, eh, yo que sé, visual, eh, yo sé ese compañero encima de la bicicleta, ¿no? y al fin y al cabo dos competimos por lo mismo, pero eh, yo estoy muy harto harto no, de ver solo a lo mejor de un grupo de 20 que solo tiran dos, y todo el mundo disparado parado, y soltando los pedales, porque, y soltando piernas. Entonces, para, sí, es que luego vas a correr, vale, intenta, si estás bien en bici, intenta ayudar dentro de tus posibilidades.
0: Sí, claro, aquí ya viene la estrategia de cada uno, y en fin, yo sé que con, con esto hay, deba hay debate por ahí, por redes sociales. No sé, la verdad que aquí ya entra la, la moral de cada uno, y si, si al terminar la carrera sabes que, a ver, yo personalmente prefiero hacer dos puestos por detrás y, a ver, si es la diferencia entre ganar y quedar tercero, yo te digo yo que intento hacer lo que sea para ganar pero, mientras hacer el décimo y hacer el trece, pues prefiero hacer el trece
1: y darme la sensación de haber aportado vicio a mi grupo
0: no sé, bajo mi punto de vista es
1: cierto. Yo es que yo no puedo bajarme, acabar un triarlo sin haber dado todo lo que lo que yo puedo dar, ¿sabes? Lo que te quiero decir sí, es sí, mi sí. forma de pensar. Yo he estado en cabeza y se, éramos cuatro o cinco y podíamos hacer podio y yo paso a relevo y, y a lo mejor luego me lo he pagado pie y yo soy, no soy de los que mejor corre, pero me da igual. Yo cruzo la meta y digo, yo por lo menos he pasado a relevo y, y el que ha ganado no pasar a relevo. Pues muy bien, enhorabuena para él, pero me, yo sí, sí. me voy a mi casa más a gusto, o sea, sin copa, pero más a gusto. que eh, ¿Sabes lo claro que te quería decir es decir, bueno,
0: pues no, sí, sí, con la claro bueno, tío,
1: yo soy un tío que he pasado relevo, que he ayudado a que no me cojan por detrás, que eso es lo más importante, porque detrás venía un grupo muy fuerte, luego vamos a correr y me ha metido un minuto el, el que ganado. y no ha pasado ni un relevo. Pues mira, pero, esto, esto es así, pero yo siempre y a todo el mundo y a todos mis pupilos les digo que si ellos se ven bien después, después de la primera vuelta o después de los primeros kilómetros, que ayuden al equipo, es que al, final, al grupo, porque al final ese grupo es como un equipo, entonces, ayuda ahí. Porque si sí, sí, vas a correr y ese gato no, le va a parar. por por porque... Pues mira, pues yo qué sé, yo qué sé, yo... yo, yo, yo que para eso es por 100, como me dicen, pero bueno, pues ya todo entra dentro de la... la, de, la body body de, body. Dentro de la eso ya... Eso no, no hay nada que hacer. Eh, ¿Más más sí. Vale,
0: pues vamos con el siguiente, sí. Otro de los errores muy comunes es competir en exceso. Llegar a la temporada de competiciones, a lo mejor tenemos planificadas con el entrenador, no sé, cuatro competiciones... Y hacemos la primera, se nos calienta el hocico y ya nos apuntamos a las dos siguientes semanas
1: consecutivas. Entonces, pues, <risa> es muy típico eso, ¿eh? ¿Te lo pasado, verdad? Joder, yo mira, hace, hace poco el chico que está entrenando conmigo eh, estaba un poco así depresivo porque, bueno, el trabajo es lo que tiene. Pero el mono se motivó. Y se ha apuntado a <risa> los balones. Pero es que se ha apuntado a de media distancia. Y ahí le había hecho un balón o dos nada más. Y entonces tuve al galón y dije, Antonio, digo, tranquilízate. Vamos primero a hacer el equipo. Después vamos a entrenar un poco. Y vamos viendo, pero no te apuntes a todo. Yo me apunto a todos los balones ya porque estoy motivado. Digo, digo no, es, es cabeza, cabeza. Vamos a tener, vamos a tener los hombros, la, la cabeza sobre los hombros, no estar loco perdido. Pero sí, sí, claro, que suele pasar. Y yo creo que también, o sea, a mí también me ha pasado una Cuando empezaba, te motivas. Ah, venga, voy a por otro, venga, voy a Sí, al final se te calienta
0: el morro y vas a todo lo que puedes. Pero sí. Bueno, a, a, mí, a mí me pasa ahora también, tampoco. <ríe> pero bueno, yo lo he puesto como un error porque pienso sinceramente que, que es un error de cara a rendir y tal. Pero también pienso que en ocasiones pues hay que dejarse también guiar un poco por la motivación. Hombre, si no has competido nunca en dualón, dual pues tampoco me apuntará al dualón de larga distancia de orihuela. Pero si ya voy entrenando y voy haciendo competiciones cada semana y tal, y es lo que me motiva, pues no sé. A lo mejor tampoco es un error tan, tan garrafal. No voy a rendir igual que si planificara mejor la temporada y a lo mejor mm, compitiera en menos ocasiones y buscara un punto de forma en determinadas competiciones. Pero bueno, también es lo que hablamos. La moral de cada uno y lo que cada uno le motive también
1: está ahí y hay que tenerlo en cuenta. Claro. Eso sí es verdad. Bueno, eh, bueno, de lo que. Eh, otro punto que hostia, otro punto que, que podemos hablar es eh, usar calcetines en corta distancia. Ya cada uno busca su rendimiento, pero en un corta distancia un trialón que dura una hora, hora y diez, hora y cuarto, hora y veinte, depende del nivel de cada uno. Si te pones a poner los calcetines, para hacer 20 minutos, 25 corriendo, lo veo demasiado. Pérdida de tiempo, pero bueno, eso también, como hemos dicho antes, entra dentro del de pensamiento de cada uno. Yo no lo recomiendo.
0: Sí, para la, quizá para el, el corte estaría en, en olímpica, en distancia sí. olímpica, lo más sí. mejor, de para arriba. Sí. ¿No? Vale. Bueno, luego en cuanto a material, pues un error muy común es no revisar el material antes de competir, no, no inflar la rueda de la bici, sobre todo en triatletas jóvenes. Yo te lo comentaba antes, un triatleta de los míos de este fin de semana. Iba con 4 kilos de presión en la rueda, pillé un alcantarillado y pinchó o rompió la rueda. Pues si lo, lo lógico, si es que no, no hay inflores en la rueda. Pues revisar el material, limpiar la bici y bien para evitar rozamientos, pues son cosas básicas que debemos tener en cuenta, sea cual sea el nivel, porque es que no, no tiene sentido ir con la
1: cadena llena de grasa y, y creando rozamientos adicionales. Correcto, eso también es muy importante. El, otra, otra cosa también es bajarte de la bici y pensar que eres eh, Alistair Buggy. Y mete un ochocito y dices, tu madre mía, te parece que va... Y cuando llegue a la vuelta, como he dicho antes, cuando des la vuelta a la esquina, te metes en el coche y te va a tu casa. Entonces, hay que salir también un poco con cabeza, ¿no? En el 5K. Yo creo que creo que cuando, cuando la natación sales a full y a lo mejor revienta, pues no salir a full, pero tampoco ir parado, yo qué sé. Y conociéndote un poco más. Si sales si sabes tú que si vas a salir a para como si fuese un 200 y a los, los 300 metros, te va a sonar una campana en la cabeza, pues intenta que te suene una campana en la cabeza falta de 200 metros para llegar, que ya son 200 metros para
0: llegar, ¿no? Sí, pues no nos podemos decir que yo soy a la gente, salir a lo mejor 5 segundos más rápido que el ritmo medio que vaya a llevar en la prueba, pues poder... poder es, un, es un error asumible, 5 segundos es un error, mejor dicho, un, un margen asumible de, de velocidad de man, ¿no? Hacer
1: unos 5 segundos, 6 segundos y luego, pues ponerte otra vez a tu ritmo medio. recto. Por ejemplo para que la gente, la gente que... lo sepa, si tu ritmo medio es A4 pues salir a, a 3,54, tres 3,55, y luego, si se si puede, te va a llevar a 4. Claro. Así es que eso, eso, vamos, matemático. Claro. Pero bueno, a lo mejor esos segundos que tú has metido ahí, eh, son 5 o 6 segundos que al compañero que ha salido a 4, porque es un poco más reservón, no te coge, ¿vale? Pero, y a lo mejor coges al que ha salido a 320, o a 3,40, porque se, en lugar de pasarse al ritmo que es a 4, el cuerpo lo regula a 4,20, porque tiene que regularlo. Y luego vuelve a 4, pero claro, el tamo ese de 3.40 a 4.20 y de 4, a 4 lo has pasado tú y lo has metido a lo mejor 15 segundos que ya va a exilera y no, y, no y no le recortan Sí, y luego
0: hablando de todo esto que psicológicamente es mucho más interesante ir cogiendo gente que que te vayan cogiendo D, o
1: sea, por salir demasiado
0: rápido. Eso es muy, muy importante.
1: Bueno, y nada, claro, que hago? Y para, para terminar en, mi, para, en, mi punto, en mis puntos estos que, que he desarrollado... Eh, en las transiciones es muy importante agarrar la bicicleta por el sillín. En Archena he visto infinidad de fotos, la gente cogiendo la, el, la bicicleta por el manillar. Es incomodísimo correr por, con el manillar. La lleva la bicicleta justo detrás, no la no la ves. Eh, es importante, o sea, el coger la, la bicicleta por el sillín es porque tú llevas la bicicleta adelante y la puedes manejar. Si hay una si hay una cantaría o una subida en un... Eh, Cualquier cosa la puedes mover, si la llevas detrás, para empezar, como siempre suele ser inelera, si tu bicicleta va detrás, va molestando al que va detrás, porque tu, su bicicleta va adelante, entonces, porque sí coge del sillín, entonces, eh, es importante llevarla agarrada siempre del sillín.
0: Sí, 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 eso, eso, eso está claro. Vale, y luego ya para terminar con, con las errores que hemos, que hemos destacado... O un clásico, llegar tarde a la competición. Aunque bueno, esto cuando estamos llegando tarde ya sabemos que es un error en sí. menos mal nadie llega tarde porque quiere, sino porque, pues porque le ha ocurrido alguna historia. Pero bueno, estos que llegan muy, muy, muy justo a, a competición, entre los que también me incluyo... Madre mía, estoy en todo ¿eh? ahí, todos los errores. <risa> eh, puede que llegar antes, ir tranquilos, calentar bien, hacer las cosas con tranquilidad y... Y en ocasiones muchos de los errores anteriores eh, se, se producen por llegar tarde. Entonces, pues es interesante
1: llegar a tiempo para evitar todos los, los otros errores. Eh, un error que no hemos puesto y que ya, pues, ya que podemos terminar, la alimentación y la comida antes de la competición. Porque mucha gente, por ejemplo, hablando de la cena, eh, todos mis pueblos me decían, corro a las tres y cuarto, acá no como. Corro a las dos, acá no como. Y yo les decía... Hombre, si corres a las 2, no comas. almuerza. Y luego, cuando acabes el dolor, comes. Si vas a acabar a las 3, no ahora va a comer. O a las y cuarto. ¿Me comprende? Claro, entonces... Eh, yo, por ejemplo, yo a las 4 y 20. ¿Ya qué comiste, Edu? Bueno, pues yo a la 1 y media me senté en una vez y me comí un platito de pasta. Con... ya está. Si para la hora íbamos a competir, no faltas tener... Y es que había gente... Bueno, había un pupilo que me decía que, iba, es que llevaba emperador no sé qué. Digo, ¿estás loco o ¿eh? qué? Digo, si como que te pilles un platito de pasta algo que, que lo dijera rápido, que no lo lleves en el estómago y luego con bien, si sí, no pasa nada, porque un día la comida no sea lo que el plato de carne que siempre comen comes entre semanas. entonces en la competición yo creo que es importante comer siempre y cuando la competición puedas comer y digerir lo que has comido, pero si corres a las 2 de la tarde no comas, no comas. Sí, y luego
0: eh, hay competiciones que son por la mañana, ¿no? Imaginemos a las 10 de la mañana y hay gente, y tú, yo conozco gente que se levanta temprano y se atiza y se, y se un plato de, de macarrones. Nada más levantarse por, 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 por meter hidrato. y No sé. Ah. Um, a ver si yo si me acuerdo y pongo el enlace de, de la entrevista de macraña No sé si la ha, no sé si has escuchado en. ¿Dónde ha sido? Creo que ha sido en la revista Trialón. ¿no? O en las Noticias. No recuerdo ahora, lo voy a mirar sobre alimentación y sobre cómo, cómo entrenar a la hora y, cómo, y la, la dinámica de alimentación que lleva, que está muy
1: interesante y puede abrirlo a más de un Ah, oh, perfecto, muy bien, eso viene muy bien. Yo, por ejemplo, y una anécdota que tengo en el campeonato de España en Águilas, es eh, que, que corríamos a las 3, me llego, aparco, y tengo a dos pupilos comiendo allí un plato de pasta a las doce y media, o a la, No, corríamos a las 2 y media, no, por, y le digo, ¿por qué estás que es comiendo? Y dices que corremos ahora. Y le digo, pero si es que después de competir a poder comer y luego ahora almuerza bien, pero no comas. Pero, o sea, un plataco de pasta qué pasa a uno que... Alguno hecho lo más grande, sí, sí, sí. ¿sabes? Encima, encima, le echan, le echan tomate. <risas> muy bien, eso es perfecto. O sea, de tomate y ajo. Sí, y y como, el, ¿no? como el ligero. <risas> y cebolla.
0: Bueno, du, pues vamos a cerrar hoy el hoy programa, ¿no? Sí, muy bien. Venga, pues nada, pues nos despedimos. No sé si no te recordaron, que no dejé dejéis de pasaros por drogas.com barra episodio 19. Ahí podéis encontrar la forma de contactar con nosotros. Ya sabéis que podéis suscribiros al programa en iTunes, iBox y también en Spreaker y que ahí podéis dejarnos valoraciones. Si son positivos, mucho mejor. Comentarios. Si son positivos, también mucho mejor, ¿no? <risa> y cualquier reseña y comentario que nos hagáis, pues la habéis recibido. Ya sabéis que nos escuchamos el próximo miércoles. Un abrazo de caravaca hasta entonces. ¡Vamos no a